0: Ja, ich möchte nochmals kurz still werden und um Gottes Segen bitten auf diese Zeit. Herr, ja, da wo wir in den Strudeln und den Wirren unserer Zeit gefangen sind, ist es gut, sich vor Augen zu halten, dass du der ewige Gott bist. Du bist auch der Gott der Geschichte. Du hast dieser Erde einen Anfang gegeben. Du hast dieser Erde ein Ende gesetzt Und alles, was dazwischen liegt, ist auch in deiner Hand. Herr, und es sind wirklich schwierige, turbulente Zeiten, in in denen wir leben. Herr, wir möchten dich sehen. Wir hier, aber wir denken auch an die Menschen, die in den Krisenregionen sind. Öffne die Herzen, rede du zu uns, aber auch dort zu Menschen. Danke, dass du ein Gott, bis der nahe ist. So segne auch diese Zeit mein Reden, unser hören und unser Leben Tag für Tag an deiner Seite. Amen. Ja ihr habt bestimmt sofort gemerkt, was heute anders ist: Ich kann auch Krawatte. Hat einen besonderen Grund, weil auf dieser Krawatte ist unser Bibeltext für heute drauf. Als ich am Überlegen war, was ich so in den kommenden Monaten mit euch betrachten möchte, was ich euch mitteilen möchte, kam ich drauf, ich möchte dieses Jahr hindurch mit euch die Bergpredigt anschauen. Und wir beginnen heute mit den Seligpreisungen und die sind hier zu lesen. Da ich jetzt nicht will, dass jeder von euch dann vorkommt und hier jeweils den Text liest, habe ich es natürlich auch oben auf Folie. Ich möchte mit euch die Bergpredigt ein wenig unter die Lupe nehmen. Die meisten werden wissen, die Bergpredigt hat ihren Namen daher, weil sie auf einem Berg gehalten worden ist. In Matthäus Kapitel 5, die Verse 1 und 2 lesen wir. Als Jesus aber die Volksmenge sah, stieg er auf den Berg und als er sich gesetzt hatte, traten seine Jünger zu ihm. Und er tat seinen Mund auf und lehrte sie und sprach. Wir befinden uns hier in den ersten Wochen des öffentlichen Wirkens Jesu. Johannes, der Täufer, ist noch dabei, auf den Messias hinzuweisen und zu ihm einzuladen. Jesus wurde schon getauft, Jesus wurde in die Wüste geführt, dort versucht und in Kapitel 4, Vers 17 Lesen wir zum ersten Mal oder den ersten Aufruf Jesu an die Menschen in Galiläa. Matthäus 4, Vers 17. Ändert euer Leben. Denn die Herrschaft Gottes ist greifbar nahe gekommen. Dieser Begriff oder diese Begriffe, die Herrschaft Gottes, das Himmelreich, das Reich Gottes oder genauer übersetzt die Königsherrschaft Gottes, sind das prägende Thema, das Jesus in seiner Verkündigung gesetzt hat. Matthäus lässt Jesus 30 Mal vom Himmelreich sprechen. Markus und Lukas Gebrauchen an dieser Stelle oder an Stelle dieses Begriffes zusammen 35 Mal den Ausdruck das Reich Gottes oder die Königsherrschaft Gottes. Die drei Jahre des öffentlichen Redens Jesu stehen unter dieser einzigartigen Einladung. Gottes Reich ist gekommen und du sollst dabei sein. Gott möchte dich dabei haben. Das Interessante ist dann, dass äh, mit der Apostelgeschichte nach dem Pfingstfest sich die Begrifflichkeit ändert. Der Begriff Himmelreich kommt in der Apostelgeschichte oder in den Briefen gar nicht mehr vor. Vom Reich Gottes ist noch achtmal in den Briefen die Rede. Vielleicht das bekannteste davon, wo Paulus schreibt, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit. Frieden und Freude im Heiligen Geist. Drei Begriffe, die wir auch wieder sehen werden, wenn wir uns jetzt mit der Bergpredigt genauer befassen werden. Fünfmal ist in der Apostelgeschichte noch von dem Reich Gottes die Rede, wenn verschiedene Jünger Jesu unterwegs sind und es heißt, sie verkündigen den Menschen das Reich Gottes. Wenn wir die Verkündigungsreden anschauen, ist es eigentlich ein Reden zu sagen, Jesus lebt, Jesus ist auferstanden und du kannst ihn kennenlernen. Du kannst mit ihm leben, du kannst dein Leben ihm anvertrauen. Nun zurück zu den ersten Tagen des Dienstes Jesu. Die Menschenmaßen lesen wir da strömen zu Jesus hin. Warum? Sie fühlen sich angezogen, weil sie erleben, hier ist die Hilfe Gottes vorzugsweise im, bei Krankheit zu erleben. Aber das Reich Gottes ist ja viel mehr als nur geheilt, wo das schon groß ist, geheilt zu werden und Gesundheit zu, zu erfahren. Und deswegen nimmt Jesus sich hier die Zeit, mit seinen Jüngern sich auf den Berg zurückzuziehen. Er setzt sich. Die Jünger scharen sich um ihn und er hält ihnen eine Lehrstunde. Am Schluss dieses, äh, dieser Bergpredigt in Kapitel 8 oder die, am Ende von Kapitel 7 sehen wir, dass schon noch eine ganze Menge Menschen mit dabei waren, nicht nur die Jünger. Aber bei, dem, bei seinem Reden wendet sich Jesus hier explizit seinen Jüngern zu. Die Lehrstunde. Wie sieht es aus, wenn ein Mensch im Reich Gottes lebt? Wie sehen die Veränderungen in seinem Leben aus, wenn Jesus sagt, kehrt um, verändert euch? Wie ist der Lebensstil? Welche Umstände prägen die Menschen, die im Reich Gottes leben? Matthäus schildert hier diese Unterweisung an seine Jünger, die beginnt mit dem Setzen auf dem Berg und dann später endet es mit dem Hinuntergehen von dem Berg in Kapitel 8, Vers 1. Das Interessante ist, dass Matthäus bei dieser Bergpredigt gar nicht mit dabei war, weil er kommt erst später, einige Wochen später, ich weiß nicht genau wie lange, aber einige Zeit später erst ruft Jesus ihn weg von seinem Zolleinnehmertisch in die Nachfolge. Auch wenn wir die Themen der Unterweisung in der Bergpredigt anschauen, die jetzt zwar schon zusammenhängen und in einer klaren Abfolge uns überliefert sind, sehen wir doch und wissen wir, dass Jesus immer wieder über diese Themen, die wir jetzt in der Bergpredigt sehen werden, in den drei Jahren seines öffentlichen Dienstes gesprochen hat und sie weiter ausgeführt hat. Entweder einzelne Elemente davon oder auch mal in einem zusammenhängenden, größeren Rede, die uns überliefert ist. Die bekannteste aus Lukas Kapitel 6, die sogenannte Feldrede, weil dort die Menschen in einer Ebene zusammen waren. Immer wieder sind es andere Nuancen, andere Ausführungen, aber immer wieder dieselben Themen, Gedanken und Themen, die entfaltet werden. Auch wenn man die ersten drei Evangelien im Zusammenhang anschauen und schauen, wo tauchen die Sachen von der Bergpredigt immer wieder auf, sehen wir, ja, Jesus hat immer wieder über diese Themen gesprochen und sie entfaltet. Ich würde auch davon ausgehen, dass die Bergpredigt, die, wenn man sie einfach der Reihe nach durchliest, knapp zehn Minuten dauert, dass Jesus auf diesem Berg zu den Jüngern mehr gesprochen hat, als nur diese zehn Minuten und dann sagt, das war's, packt ein und wir gehen. Sondern ich denke, er hat mehr Ausführungen, Beispiele, Hintergründe gegeben. Wir sehen das an anderen Stellen, wo er ein Gleichnis sagt und dann nimmt er die Jünger zur Seite und sagt, ich erkläre euch noch mal einiges zu diesem Gleichnis. Dennoch gibt es irgendwelche Gründe, warum der Heilige Geist den Matthäus oder auch die anderen Evangelisten nicht dazu geführt hat, jetzt bei der Bergpredigt das, was Jesus sonst noch dazu gesagt hat, uns zu überliefern. Ich denke, der Grund ist, dass wir hier Kernpunkte haben, die in jeder Generation, die Nachfolger Jesu neu mit, wie soll man sagen, Beiwerk füllen müssen. Was bedeutet das für uns? Wie sieht es in unserem Fall jetzt aus? Wie setzen wir das um? Und so wie damals die Leute von Jesus abhängig waren, das weiterzuhören, sind wir abhängig vom Heiligen Geist zu hören. Was bedeutet dies nun für uns? So, wir haben das in einer sehr knappen Form, aber in sehr, wie soll man sagen, fundamentalen Ausführungen. Und ich will mich heute, und will heute beginnen, mich mit äh, euch in die Seligpreisungen zu vertiefen. Bei den Seligpreisungen geht es um acht Eigenschaften im Leben derer, die sich entschieden haben, im Reich Gottes zu leben, mit Jesus unterwegs zu sein. Dieses Reich Gottes bringt eine besondere Prägung in ihr Leben und hat besondere Auswirkungen, besondere Segnungen, die es nach sich zieht. Zu einem Aufbau oder zu dem allgemeinen Aufbau der Seligpreisungen ist, Zunächst wird eine Charaktereigenschaft, eine Lebenssituation mit einem Adjektiv beschrieben. Ein Adjektiv, das man übersetzen kann mit selig, gesegnet oder glücklich. Also hier empfängt jemand etwas, sei es von Gott oder aus seinem Inneren heraus, das ihn glücklich, das ihn reich macht, dass ihm ich würde mal sagen der Bestimmung seines Lebens näher kommen lässt. Dann wird jeweils eine Eigenschaft oder auch eine Lebenssituation angeführt, und als Drittes gibt es dann eine Verheißung, eine Auswirkung, die dieser Situation oder dieser Charakter, diese Charaktereigenschaft äh, dem zuzuordnen ist. Ich habe da auch noch mal einen Moment innegehalten jetzt beim Vorbereiten habe überlegt, hm, welche acht Eigenschaften würde ich jetzt ganz spontan raussuchen, wo ich sage, die sind besonders kennzeichnend für einen Nachfolger Jesu. Das, denke ich, sollte sein Leben prägen. Was ist kennzeichnend für sein Leben mit Gott? Und ich persönlich hätte jetzt gedacht, Mensch, ich hätte eigentlich mehr von den Eigenschaften der Frucht des Geistes aus Galater 5,22 erwartet. Eigenschaften, die einen Christen ausmachen. Und es gibt einiges andere, wo ich jetzt beim Vorbereiten dachte, oh, das hätte ich jetzt eigentlich hier nicht erwartet. Aber jetzt, um die Spannung nicht noch weiter zu steigern, lasst uns gemeinsam auf das Erste schauen. Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Es ist bezeichnend, dass Jesus diesen Punkt als erstes seinen Jüngern ähm, vorbringt. Hier geht es um alles, alles oder nichts. In der Folge, es geht darum, das Himmelreich zu besitzen, oder daran vorbeizugehen, es zu verpassen. Die Botschaft der Bibel ist einfach. So einfach, sagt Jesus an anderer Stelle, dass jedes Kind es ergreifen kann. Wer den Kindern nicht, denn ihrer ist das Himmelreich. So lasst uns nicht die Botschaft kompliziert machen. Wir werden später sehen, Jesus ist sehr stark in der Bergpredigt, in, in, in der Auseinandersetzung, nicht mit irgendwelchen Nationen sondern, oder mit irgendwelchen sonstigen Strömungen, sondern mit den religiösen Menschen. Und die Botschaft der Bibel ist so einfach. Was, was ist die Botschaft der Bibel? Gott liebt uns. Die ganze Schöpfung, alles was er sich ausgedacht hat, ist ein Zeichen seiner Zuneigung seiner Liebe zu uns. Aber da ist ein Riss passiert, da ist ein Bruch entstanden. Wir haben die Beziehung zu Gott verloren. Wir sind schuldig geworden vor ihm, aber infolge davon auch zu unseren Mitmenschen. Und dieser Riss ist so groß, dass wir es von uns aus nicht mehr schaffen, zu Gott zurückzukommen. Aber in seiner Liebe hat Gott von Anfang an einen Weg bereitet, geplant Und dann ist er ihnen auch gegangen, dass wir Versöhnung erleben können, dass unsere Schuld getilgt wird. Wir, die Schuldigen, haben es nicht geschafft, aber er, der Schuldlose, ist am Schluss selbst gekommen. Wir haben es vorhin aus Johannes 3,16 gelesen, um sein Leben für uns zu geben. Das Einzige, was von uns erwartet wird, ist zu kommen und zu sagen, ich kann es nicht. Gott sei mir Sünder gnädig. Ich nehme dein Geschenk an. Das Einzige, was nötig ist, ist von unserer Seite aus Umkehr zu ihm. Ist es einfach? Ja. Ist es zu einfach? Vielen? Ja. Gerade auch den religiösen Menschen. Damals zu Zeiten Jesu, aber auch in in, in unserer Zeit. Das Das ist etwas so Tragisches, dass hochbegabte, studierte Leute mit ihren tiefschürfenden Gedanken, mit hochtrabenden Gedanken, letztlich an dieser einfachen Wahrheit vorbeigehen. Die Aussage Jesu, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird dort nicht hineinkommen, unterstreicht genau diese Tatsache. Ich habe ja an zwei verschiedenen theologischen Ausbildungsstätten meine Ausbildung bekommen und es ist erschreckend, was für Bücher man dann in die Hand bekommt von geistlichen Leitern, Führern. Ich habe sogar dran, was rauszusuchen und euch vorzulesen, aber du liest einen ganzen Paragraphen, denkst dir, was habe ich gerade gelesen? Du liest es nochmal und du kommst nicht dahinter, was will er überhaupt sagen. Aber die Botschaft Jesu ist so einfach. Und die, die geistlich arm sind, die sagen, ja, ich bleibe bei dem Einfachen, die erfassen das Reich Gottes. Das ist die erste Sache, die ich aus diesem Vers nehme. Es ist eine einfache Botschaft. Ein zweiter Aspekt ist für mich der folgende Gedanke. Es gibt eine Überlieferung vom Sterbebett Luther. Oder als er im Sterben lag, dort hat er gesagt, wir sind hier allzumal Bettler. Jemand hat auch diesen Bibelvers so übersetzt, ihr seid gesegnet, wenn ihr wisst, dass ihr wie Bettler vor Gott steht. Es ist das sicherste Zeichen, dass er unter seiner Herrschaft steht. Ein Bettler vor Gott zu sein bedeutet in völliger Abhängigkeit von ihm in allem zu stehen. Wenn wir unsere Entscheidung, wenn ich meine Entscheidung für Jesus getroffen habe, und wenn wir beginnen, mit Jesus zu leben, dann kommt Neues in unser Leben, dann kommt die Kraft des Heiligen Geistes, da kommt die Frucht des Geistes, die beginnt sich in unserem Leben zu entfalten. Neue Kraft zu lieben, eine neue Art der Freude, Geduld, Freundlichkeit, Sanftmut. Und es bleibt natürlich nicht aus, dass Menschen um uns herum das bemerken und irgendwann auch zum Ausdruck bringen. Hey, du bist so freundlich, hey, du bist so verständnisvoll, du bist so geduldig. Und ja, hoffentlich, ganz sicher, wir sind es. Aber eben, Auch nicht nur das. Der der Ruf zur geistlichen Armut von Jesus ist auch ein Ruf zur Wahrhaftigkeit, zur Ehrlichkeit vor Gott und voreinander. Ja, wir erleben Triumphe. Das sind Momente, wo das Leben in Christus bei uns offensichtlich wird, wo wir lieben, wo wir geben, wo wir Verständnis zeigen. Aber das sind eben auch die anderen Momente, wo wir uns vertrauen, wo wir auf uns schauen und wo unsere alte Natur ein gewaltiges Potenzial entwickelt, Menschen zu verletzen, schuldig zu werden. Und da ist es manchmal wirklich sogar egal, wie geistlich reif jemand zuvor gewesen ist. Paulus bringt es in Römer 7, Vers 18 so zum Ausdruck. Ich weiß, dass in mir, in meiner Natur, er sagt da, in meinem Fleisch nichts Gutes wohnt. Ich bin und ich bleibe ein Bettler vor Gott. Und die Bibel ist voll von prominenten Beispielen. Ich habe öfters bei euch hier auch David und Goliath erwähnt, weil ich die sehr, oder David erwähnt, der als Teenager einen ganz kindlichen Glauben hat. Der kommt in das Camp, der sieht diesen Goliath und sagt, ja, Gott hat mir geholfen, mit der Steinschleuder einen Bär und einen Löwen zu vertreiben. Jetzt wird er es bei dem auch machen. Keine Zweifel. Und dann ein paar Jahre später, der junge, erwachsene König, der in Jerusalem angekommen ist, der seine eigenen Entscheidungen trifft. Zu einer Zeit, wo es anscheinend Pflicht war, für die Könige hinauszuziehen, im Feldlager zu sein, entscheidet er, ich bleibe zu Hause. Ich genieße das Leben auf der Dachterrasse. Und er fällt. Und er verletzt andere, bringt Leid und Tod über sich und andere. Eine anschauliche Formulierung dieses Verses habe ich auch in der Volksbibel gefunden. Da heißt es, richtig glücklich sind die Leute, die kapiert haben, dass sie Gott mit nichts beeindrucken können. Sie werden mit Gott in dem Land leben, wo er das Sagen hat. Hier möchte ich besonders unterstreichen, dass das Leben in diesem Wissen, ich bin geliebt, Ich bin gesehen, beachtet, bin angenommen, so wie ich bin, von meinem himmlischen Vater etwas in unserem Inneren macht. Ein Glück, eine Freude, eine Ruhe, eine Ausgeglichenheit bringt, die aus diesem Wissen und aus dem Erleben dieser Realität zu uns kommt. Wir kommen zur zweiten Seligpreisung. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Ich sehe euch gar nicht zusammenzucken. Ich bin zusammengezuckt, als ich begonnen habe, mich mit dem Abschnitt Abschnitt zu beschäftigen. Ich habe Charaktereigenschaften erwartet. Liebe, Geduld. Hier bekomme ich eine... Situation, Lebenssituation beschrieben. Stimmt das so, was da steht? Einer der Versuche, den ich gefunden habe bei einem der Leute, die über diesen Vers schrieben, der sagte, ja, wir müssen das ganz stark in der Zusammenhang zusammen von dem ersten Seligpreisung sehen. Da ist jemand, der ist traurig und verzweifelt über seine Sünde und weint. Sein Versagen und seine Schuld vor Gott steht ihm vor Augen. Das mag ein Aspekt sein, aber ist für mich vielleicht zu sehr eingeschränkt auf eine Situation. Ich möchte mich mit dieser Aussage weiter in einem weiteren Rahmen befassen. Ich denke, die meisten von uns oder vielleicht sogar alle von uns, die wir Wir sind in einer ganz besonderen Situation, wenn wir die Welt anschauen, die Welt als Ganzes, da passiert so viel Leid. Leid durch Hunger, Leid durch Krankheit, durch Krieg, Terror, Leid durch Rassismus, durch Verbrechen, durch Ungerechtigkeit durch Korruption, Gewalt des Stärkeren über den Schwächeren, Hoffnungslosigkeit, um nur einiges zu nennen. Und das gilt jetzt ja nicht nur für unsere Zeit, sondern das gilt durch alle Jahrhunderten, wo Menschen auf dieser Erde leben. Leid ist eine der deutlich prägenden Realitäten des Lebens auf dieser Erde der Menschen. Und wie gesagt, die meisten von uns haben die Dinge, die hier stehen, kaum oder wenig davon erfahren. Vielleicht mal in in Krankheit und klar, da gibt es schwere Fälle auch. Aber wenn wir uns das insgesamt auf der Welt anschauen, leben wir in einer unglaublich behüteten und privilegierten Zeit und auch nicht nur Zeit, sondern Region. Leid als grundsätzlichen Segen aufzufassen, würde aber auch dem Aussagen der Bibel insgesamt diametral entgegenstehen. All das Leid, das in der Bibel auch aufgezeigt wird, ist immer Folge von dem Schritt, den die Menschen weg von Gott tun und dient letztlich nur dem einen Zweck zu zerstören, was Gott ursprünglich als sehr gut tituliert hat. Wie können wir also diese Aussage Jesu verstehen? Wie so oft hilft es da einen Schritt zurückzutreten von diesem Vers und in dem Gesamtzusammenhang der Schrift anzuschauen. Von Anfang an seiner Schöpfung erklärt erklärt sich Gott solidarisch mit den Schwachen, mit den Unterdrückten, mit den grundsätzlich leid. In den zehn Geboten und in den Gesetzen für Israel tritt er Gesetzlosigkeit, Ungerechtigkeit, Unterdrückung entgegen. Durch die Propheten bringt er die sozialen Missstände ans Tageslicht. Und am deutlichsten in der Person Jesu identifiziert und unterstellt er sich allem möglichen Leid. Ungerechtigkeiten, Ängsten, und brutaler Gewalt. Also Gott versteht und Gott fühlt mit, wenn Menschen Leid durchmachen. Ja, noch mehr. Er ist mittendrin und will Menschen ganz nah begegnen. Sei es, um sich hindurchzubringen oder und das hören wir natürlich nicht so gern, um an ihrer Seite in dem Leid den Schritt in die Ewigkeit zu tun. Und hier kommt die Verheißung und die Vorausschau in diesem Vers zum Tragen. Der Gott allen Trostes, wie Paulus in 2. Korinther 1.3 schreibt, wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Offenbarung 7.17 und dann nochmal Offenbarung 21.4. Ich glaube, das ist kein schnelles und oberflächliches Trösten Gottes, sondern so wie ich meinen Vater einschätze, ein tiefes Mit- und Nachempfinden des Leides, das durchgestanden worden ist. Und in der neuen Welt Gottes, ja, da ist kein Leid, kein Schmerz, kein Geschrei, keine Chemotherapie, keine Trauer, kein, ja, da kannst du einfühlen, was deine Schmerzpunkte sind. Und somit wäre das Leben und, das, und die Glückseligkeit, von der der Vers am Anfang spricht, nicht nur ein Durchleben von Leid, sondern das Festhalten und das Ausharren im Vertrauen auf Gottes Nähe. Halt, da sind wir. Okay. Kannst du einfach die nächste Folie, bitte? Okay. Also sonst lese ich euch den Vers vor. Und zwar ist es in der Übertragung Willkommen daheim. Dort steht, ihr seid gesegnet wenn ihr in Leid und Traurigkeit daran festhaltet, dass Gott selbst einmal alle eure Tränen trocknen wird. Eine Person aus der Bibel, die wir in diesem Zusammenhang immer vor Augen steht, ist Josef und all das, was er durchgemacht hat, was hat er für Leid durchlitten, durch seine Brüder in einem wildfremden Land, auf dem Sklavenmarkt, als Sklave im Gefängnis. Wie viele Tränen sind da geflossen? Und doch war Gott mit dabei und er war sein Gesandter nach Ägypten. Die dritte Seligpreisung entspricht wieder meinen Erwartungen, im ersten Moment zumindest. Es geht wieder um eine Charaktereigenschaft derer, die Jesus nachfolgen. Jetzt schau mal, ich probiere es nochmal hier. Nee, da ist unten auch noch ein kleines Feld. Irgendwas haut nicht hin. Ich lese euch vor, wobei, bevor ich es vorlese noch, in dieser Seligpreisung wird wieder ein Adjektiv benutzt, das mit freundlich, bescheiden, rücksichtsvoll, zuvorkommend wiedergegeben werden kann. Viermal kommt dieses Adjektiv im Neuen Testament vor, dreimal bei Matthäus, zweimal davon im Blick auf Jesus und einmal im Blick auf uns. Übersetzt wird es immer mit sanftmütig. Der Vers wäre noch ein zweiter. Jawohl. Dankeschön. Ich probiere es nochmal. Jawohl. Sekunde. Jawohl. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Und ihr seht, wir haben ja ein Riesenproblem. Würden wir noch in dem Jahr 1990 sein, könnten wir die Erfüllung dieses Verses vor unseren Augen beobachten. Der eiserne Vorhang ist gefallen, der kommunistische Block zerbröckelt. Jahrzehnte der Unterdrückung und der Gewalt sind überwunden. Also haben die Prinzipien des Reiches Gottes doch auch Geltung für die Welt um uns herum. Wer hat sich durchgesetzt? Die Menschen, die auf Dialog, freie Meinungsäußerung und friedlichen Protest gesetzt haben. Sie haben sich durchgesetzt. Sie haben das Land geerbt. Eine weitere Übertragung dieses Verses ist, Gott segnet die Freundlichen und Bescheidenen, denn ihnen wird die ganze Erde gehören. Ja, und heute? Überall auf der Welt nehmen die demokratischen Staaten, Staaten, die auf Meinungsfreiheit, Vielfalt und Gleichheit, auf Selbstbestimmung der Bürger setzen, ab. Autokraten und rechtsgerichtete nationalistische Strömungen sind auf allen Kontinenten im Vormarsch. Nicht nur, dass Staatsmänner und Staatsfrauen die Hass, Vorurteile, Feindbilder schüren, Zulauf bekommen. Nein, und das ist für mich ehrlich gesagt besonders erschreckend, selbst entschiedene Christen stehen in Gefahr, in dieser Zeit die Orientierung zu verlieren und solchen Führern ihre Unterstützung zu geben. Ihr seid gesegnet, wenn ihr nicht versucht, lautstark und verbissen zu euren Rechten zu kommen, sondern Gott wird euch mehr geben, als ihr jemals. Oder Gott wird euch mehr geben, als ihr jemals erstreiten könntet. Was machen wir mit dieser Aussage Jesu? Sind wir hier in diesem Leben nur freundlich, bescheiden, sanftmütig und lassen den lautstarken und aggressiv auftretenden ihren Willen und verschieben das mit dem, das Erdreich besitzen, auf die kommende Welt Gottes? Ich kann mir schwer vorstellen, dass Jesus das so gemeint hat. Ich würde zweierlei unterscheiden. Ja, dort wo es um meine Belange und meine Rechte geht, da kann ich durchaus das Empfinden haben, sie nicht durchsetzen zu müssen. Es wird immer noch eine Gewissensfrage sein und abhängig von der Gesamtsituation, aber es geht um mich und ich lebe im Reich Gottes und habe andere Maßstäbe. Aber wir leben als Christen eben nun mal nicht auf einer einsamen Insel, ohne Berührungspunkte zu den Menschen, zu der Gesellschaft rings um uns herum. Und so kommt das Zweite zum Tragen. Wo es um eine im großen Stil zerstörerische Macht geht, die jetzt nicht nur gegen mich gerichtet ist, da will ich mich, soweit es in meinen Möglichkeiten steht, eher, mich ihr entgegenstellen oder zumindest ihr nicht zur Verfügung stellen. Und das ist eine schwierige Zeit. Ein Beispiel noch, das mir noch in Sinn kam, ich weiß nicht, vielleicht erinnert sich auch der eine oder andere von euch noch daran, im Dezember 1979 ist Die russische Armee nach Afghanistan einmarschiert und es ging die Meldung durch die Zeitung, dass an der Grenze von Afghanistan circa 500 russische Soldaten von den Russen hingerichtet worden sind. Was ist passiert? in Russland gibt es ja auch sehr viele Christen, vor allem in der damaligen Zeit die Evangeliumschristen-Baptisten und es gab keine Möglichkeit, sich vor dem Wehrdienst zu drücken oder was es nicht, nicht zu drücken, den, den zu verweigern, auch wenn er für diese Christen sehr gefährlich war. Also viele sind auch umgekommen in dieser Zeit, weil sie einfach tyrannisiert worden sind, gequält worden sind, weil es ein atheistisches Regime war. Aber es haben viele Christen, auch in der Armee noch gedient. Und als der Einmarsch nach Afghanistan war, haben diese Christen an der Grenze zu Afghanistan gesagt, aus, hier ist ein Endpunkt. Wir waren bereit, unseren Dienst in der Armee zu tun, aber ein anderes Land zu betreten und hier gewaltsam einzudringen, machen wir nicht. Und sie sind alle dort erschossen worden. Die weltpolitische Herausforderung, in die wir stehen, ist unheimlich komplex, ist unheimlich schwierig. Und ich denke, wir sind uns alle bewusst, dass es sehr schwierig ist, eine richtige, in Anführungsstrichen, Entscheidung zu treffen. Und egal, wie man diese Entscheidung am Schluss auch trifft, wird es wahrscheinlich oft damit zu tun haben, dass ich, egal was ich entscheide, ich schuldig werde. Vor Gott und auch vor Menschen. Und ich möchte euch ganz besonders ähm, am Schluss, ich, ich mache auch Schluss jetzt macht nach diesen drei äh, Seligpreisungen, als Gebet, auch wirklich ich nochmal die ganze Situation in der Ukraine und Russland ans Herz zu legen. Die Ukraine hat doppelt so viele evangelikale Christen wie Deutschland. Dort sind sehr viele Gläubige, die kann ich mir vorstellen, vor wahnsinnig schwierigen Entscheidungen stehen. Die jungen Männer, wie verhalte ich mich? Überhaupt die Leute zu vertrauen, dass Gott in dem Ganzen seinen, seine Hand im, im Spiel hat, dass wir für sie beten. Es gibt mit Sicherheit in der russischen Armee Christen, Leute, die Jesus nachfolgen. Auch für sie zu beten, dass sie die richtigen Entscheidungen treffen. Und natürlich immer weiter für unsere Regierung, dass sie die richtigen Entscheidungen treffen. Es sind aufwühlende Zeiten, aber ich bin überzeugt, Gott ist mittendrin. Amen. Ich möchte noch mit Gebet abschließen. Herr Jesus, du hast uns so viel an guten Prinzipien mit auf den Weg gegeben. Und doch sehen wir immer wieder, dass manche dieser Prinzipien schwierig im, im Umsetzen sind, wenn wir in dem großen Zusammenhängen unserer Welt stehen. Aber danke, dass du verheißen hast, dass du deine Kinder führen wirst. denke, ich also außer also, aus, an eine Stelle aus Daniel, wo du sagst, du wirst deinen Kindern die Weisheit geben, sich richtig zu entscheiden. So führe deine Kinder auch, gerade in diesen Krisensituationen und hilf uns, ihnen in der richtigen Weise zur Seite zu stehen. Und danke für dieses Vorrecht, danke für das Glück, das wir haben, als deine Kinder mehr zu sehen als das, was um uns herum passiert. Zu sehen, es ist dein Reich, das entsteht und es ist dein Reich, das kommt. So befehlen wir uns dir an, in Jesu Namen. Amen.